0: 哦，不好意思啊、哦，我我忘记解除静音了。那我们要不再来一遍啊？就是，呃，我刚忘记解除静音了。呃，我们这样再来一遍吧。啊，就是，呃，剧本是说这周怎么看？说这个是，呃，本周在小黑屋的几个总能出来啊，就是就他会出来，看是不是会带崩情绪，总体还是保持谨慎的。上半年排名赛结束了。所以趋势股也会有高低切，现在还没有声音吗？基本上直播都会遇到这种问题的啊，什么卡了哦，这边说没卡，然后那边说有声音，那边说没声音，基本上都是这样的。我刚刚是确实没有开声音，现在应该是没有问题了啊。我看一下喜马拉雅那边，对我刚刚是把自己静音了，因为我这里有事情，我开的早了。啊，好，正常没有，没问题啊。啊，就是我刚刚其实讲到的是这个工信部的这个方案嘛，这个方案呢，其实它提出的国潮其实就是我们在“十四五”规划当中说的文化自信，包括中药也是在这一块的。那么它这里提到的是说到2025年，在纺织服装、家用电器、食品、医药、电子啊、呃、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模的知名品牌。这个其实喊口号谁都会的啊，像之前也说过的，啊、呃，比如说券商这边，我们要搞成什么航母级券商什么这些喊口号我们都会的，呀，对吧？但是到最后有没有做出来呢？到目前为止还没有。啊、呃，大家认为这个是中国最大利好，说是五部门发布的这个两个方向的东西，一个是国潮概念提出了。这个推进品牌建设，第二个是说，在这些行业当中啊，有两百家什么示范工厂，两百家百亿规模。国潮这一块呢，会直接刺激的是纺织服装的板块，比如说嘉陵杰、海澜之家、泰木氏、七匹狼、森马服饰等等，还有港股的李宁特步等等。这个其实我在上周五的时候嘛，在九九八群里面是跟大家聊过的。为什么呢？因为小小姐姐她去买了两套衣服啊。其实我跟大家也说过了，复工复产呢，基本上就是女孩子要去买衣服了，嗯、呃，因为因为整个换季了，知道吧？我们是四月四月份开始被封的嘛，然后就是整个已经已经到夏季了。我们那个时候还是春春冬季吧，冬春季对吧？现在即便夏季，肯定女孩子要去买衣服了。那么小小姐姐在买衣服的时候呢，问了我，就是呃，看看哪某看某一只。看某一只这个女装的这个个股，然后我说那个女装的个股好像涨得并不怎么样。我说他看了一下带运动品牌的那些，我说这个这个是机构喜欢的，对吧？或者是儿童服装什么之类，的，也是机构喜欢的股。啊、呃，那么他这边提到的就是某一些，对吧？然后而培育两百家智能制造工厂这一块呢，他明确了数字化智能化的未来发展趋势，这个定调意义重大。我觉得这个也没有。这个定调很早就有了，就是我们现在叫做数字经济，就是要把所有的这个产业，以前是互联网加，现在叫数字化加。从受益的板块来看呢，一个是数字化改造，包不是，一个是数字化改造，包括了硬件的机器人、智能制造，还有以及软件的工业软件。呃，这个这其实已经已经涨了啊，这这一块上个月已经涨，了，上礼拜上礼拜已经开始涨了。然后第二个是 c two m 模式的上市公司。什么叫 c two m 呢？就是这个 Customer to m a n u f a c t u r e 就是消费者直接真，就是就跟那个商，这叫什么？制造商啊、呃，就是联系，就是啊，相当于以前的 p two p 吧，啊，就是 Person to Person， 就是呃，你你这个消费者可以直接和那个叫什么制造商联系，以后就去除了中间商啊，就这个意思。第三个就是淘宝推出的特价特价版，就是那种意思。在三第三个是消费品牌智能工厂，比如说这个海尔、美的等等。目前 A 股的热点是机器人板块，比如说这个巨轮智能九天八板，哦，这个两两个跌停之后第三天捞一个地天，我觉得这个游资还是蛮有想法的啊，蛮有想法的。然后，南京轴承、哈工智能、正邦智能这些都是机器人板块当中的涨停，还有迈赫股份、埃斯顿、绿的谐波啊，绿的谐波就是我说它这个主力很能很很能洗盘啊，就是该涨不涨的时候不涨，他人家都跌了，它开始二十厘米涨停了。那七月的题材呢，我们还得看一下机器人，原因是有利好众多，除了特斯拉的绝密造人计划啊，就是造的是机器人啊。还有2022年世界机器人大会将于8月召开的炒作预期，这板块的好处就是噱头足够多，马斯克站台，短期业绩不会被呃短期不会被业绩证伪，反正刚刚开始炒嘛，啊、呃，反正也是炒预期，大家都知道还没有业绩，就看情绪的接力情况了。然后下一个消息是证监会出手2 0 0 0亿的巨头干风锂业遭调查啊遭立案调查， 2 2万的股东懵逼。这一次锂矿的反弹确实是，啊、呃，这个赣锋锂业涨不过天齐锂业，其实这两家的矿都是不错的啊。赣锋就是小而精啊，天齐就是大而大而猛，对吧？啊，然后东东说这个很开心，对吧？赣锋锂业啊，我估计我估计今天跌停不太可能，但是啊，我我倒我倒好跟大家讲吧，待会儿这个新米团的留下，我跟你们讲一下，就机构怎么看吧。汉风锂公告称，公司于七月一日，就是周五啦，收到了证监会的立案通知书，因为涉嫌 A 股某上市公司。呃，后来他自己那个董事长也说出来了，是江特电机，对吧？就是他违规去买了江特电机的股票啊，而且是在二级市场上涉嫌了内幕交易。证监会从二零二二年的一月二十四号就决定对公司立案了。啊，你看，你想想看啊，一月二十四号，现在是七月四号，我们知道这个消息。截至七月一号收盘，赣锋锂业股价报一百五十六块九毛七，市值两千两百六十亿。而截至一一季末，股东数近二十二万户，我觉得现在应该更多了，因为这一波锂矿反弹了两千多亿的锂矿龙头赣锋锂业，居然也玩内部交易挣外快，结果被证监会给盯上了。这个绝对是大案，因为一月份就已经立案调查了，时隔半年才正式公布，应该是掌握了充分的证据才披露的。这次会怎么重罚呢？肯定不是六十万了。之前这个就是他内部交易的那个江河电机，其实也是，嗯嗯、也是被爆出来是有事儿啊，有事儿。我给你们看一眼嘛。呀呀呀！缓缓啊。你们去看一眼江特电机，当时我我们认为它应该是采矿权的事儿，我也没想到这个这俩公司倒能联动起来了，啊、呃，都是江西的企业啊，就这么联动起来了。江西李云母是还不错的，对吧？宜春啊，要搞搞出这个一个叫“春”的城市，要搞出这个事情来。嗯，赣锋、呃、的去年的净利润是五十二亿，今年一个季度啊，第一季度就赚了三十五亿。碳酸锂接近五十万元一吨啊，现在稍微跌了一点，四十七、四十八这样的。挖矿那么赚钱，竟然干违法的事儿啊！他们说这个公司管理层脑子进水了吧，贪得无厌呐、啊。公司被查的原因就是利用内幕消息抢先买入了这家公司的某某公司的股票，被买的公司呢和赣锋是有业务关系的。呃，比如说呢，啊、呃，赣锋有一笔50亿的采购需求，这个单子发给谁啊、呃？谁的业绩就会爆发，那谁谁的股价就会暴涨。于是呢，赣锋就自己先买入，然后再抛订单给这个公司，这样自己也能赚大发了。对赣锋来说呢，两个月股价从低点的九十块涨到了周五的157块，反弹接近 70% 获利盘中。多。随着这个消然后，这位对于整个锂电池、新能源车还有赛道股而言，近期都是大幅上涨，接下来受到冲击是不可避免的，尤其是涨幅巨大的，要系好安全带了。另外呢，跟赣锋有订单和合同关系的上市公司，可能也会卷入到这个内幕交易案，要小心爆雷啊、呃！特别是被证实的那个江特电机，赛道股也是有压力的。当然呢，这是情绪上的影响，并不影响公司真正的经营。长逻辑来说，问题是不大的，但是短期的回避就回避吧。嗯，那待会我给你们讲一下这个事情的，就是机构怎么看好吧。好，比亚迪说它的六月份的新能源车的销量是 13.4 万辆，有人来问我这个有没有超预期？这个有点超预期啊，上半年累计超过64万辆啊，上半年卖了64万多辆。那么，比亚迪，呃，这个这个数字大家都说太猛了。自从三月首次突破十万的销售量来说，比亚迪连续四个月都是破了十万的成绩。整个二季度呢，比亚迪正式超越了特斯拉，成为全球的电动车销量第一，而且优势越来越大。据悉呢，比亚迪等待交付的订单还有八十多万。就是八十八十多万台吧，啊，八十多万辆。接下来只要能够产能稳定，每个月破十万只会是常态。照这个速度呢，今年可能卖出去一百五十万辆，明年可能卖两百万辆，大家开始就这么算了啊。二零二五年能卖四百万辆？你说这个，你说这个可能吗？我觉得不太可能啊。占什么全国新能源车的比重超过百分之二十五？这都是乐观的线性外推。整个六月份，国内的新能源车的销量预计达到六十万辆，五月是五十五万辆，强需求给产业链继续带来机会，重点关注比亚迪海豹、理想 L 九和华为问界 M 七等新款车是否大卖。这个 M 七好像就是这两天吧，开发布会了，嗯，一旦热捧，整个产业链也会借势炒作。但是整个新能源车的板块短期回调的压力，主要就是涨太多了。加上上周末出了一些的利空，啊，然后，这个数据公布之后呢，这个美股的造车新势力未来、小鹏、理想也都逆势大跌啊。但是关于未来，你们知道那个灰熊给它做空之后的后续是什么吗？啊，是那个有几大几大另外的美国的几大这个券商还是分析师吧？啊，分析分析分析公司都出来力挺未来了。说这个灰熊没有看懂未来的整个整个商业模式啊呵呵，这个很搞笑吧？嗯，下一个事儿是发改委应该是本周一啊，就是今天啊，就没改啊。今天会约谈大型猪企和屠宰企业，嗯、提出不得囤积居奇、哄抬物价啊。这个主要也是发改委呵呵跟他的官报有关系。嗯、啊，这个事情呢是这样的，呃、啊。发改委通知，为做好生猪市场保保，什么稳产保供工作，要在七月四号，就是今天，开展研讨会，邀请中国畜牧业协会肉类协会、牧原、温氏、新希望、正邦、天邦、大北农、中粮、双汇、雨润、青锣、北京二商等单位公司参加会议。据相关人士透露呢，此次会议将分析近期生猪市场供需和价格形势。提醒相关企业保持正常的出栏节奏，避免盲目压栏，不得呃囤积居奇、哄抬物价这些要求，研究保证生猪市场平稳运行的相关措施等。那很多人是不知道啊，说这个三月份的猪价才十二元一公斤，那现在这么贵了呢？啊，现在是涨到了多少啊？现在涨到了二十点五元一公斤，三个月涨幅百分之七十，其中六月份就有百分之三十的涨幅，上周涨了百分之十四，这个涨价如火箭般蹿升啊！难怪发改委坐不住了，就说今天会有约谈会议，但没证实，应该是八九不离十的。嗯、啊，这个消息对于猪肉板块是一个双刃剑，一方面说明猪肉涨价比较猛，国家不希望价格失控，从而引发通胀。那通胀了之后，我们国家的这个嗯、呃，财政政策、货币政策就使不出来了啊，特别是货币政策。另外一方面呢，说明猪企开始赚钱了，后期股价会有一轮修复行情。目前看，牧原处于历史的 26% 的分位，温氏是 47% 总体的估值不高。但是整个猪肉板块也不在周期的最底部，毕竟呢，牧原的市值还有 3,000 亿啊，巨星农牧还创下了新高。接下来猪肉板块怎么走，确实也不好说。如果你相信通胀来了，猪价就继续涨，那那股票也就涨啊。如果你觉得这一波上涨是由于猪企压栏，人为的制造了短缺导致的，那么发哥约谈之后，股价搞不好就开始阴跌了。啊、呃，猪肉价格，呃，猪肉股呢，下半年是有机会的。这个其实是一直在喊的，但是它之前先涨了，猪肉股先涨了，先于这个这个我们说的这个库存见底。之前它就已经涨好了，而且整个的周期就很乱。好，他们说这个猪肉股有有机会的原因，是因为通胀没有那么好压。说汽油都十块了，猪饲料涨百分之三十，下半年又是消费旺季，猪价很难压下去。如果周期反转，猪企就是躺着赚钱，股价还是有修复空间的。这段话不是,不是我写的，嗯。我觉得还是要做出牺牲的，像煤炭企业一样啊，一起做牺牲吧，为了整个的 CPI 啊。下一件事情是南京银行的，这件事情也是奇了葩了啊，就是说上他们就是是整个银行第一个吧，就是银行这个板块当中第一个公布上半年情况的，他说他们上半年净利润一百零一点五亿元，同比增长百分之二十，这个答卷应该是不错的啊。增长百分之二十，他 PE 才六点几，对吧？嗯，可以的啊，就是这这个这个答卷是可以，但是他就是出了点事儿啊。就是周末呢，最忙的是南京银行，先是火速的发了半年报业绩啊，然后接着呢，就是南京警方通报某男子出于博眼球的目的，编造有关南京银行的谣言，被处罚了啊。这个某男子也是蛮倒霉的啊，是这样的，就是他呢是一个应该算是一个券商的从业人员。然后呢，他是在这个买菜群啊，这、就、个、是、团购啊，团购群里面发了这个消息，他其实就是提示大家要小心一点嘛。如果他提示的好呢，他就是吹哨人；他提示的不好呢，就被这个处罚，而且啊、呃、丢了工作，对吧？这个现在的现现在现在他，嗯、呃、也是就是蛮同情的，但也没有办法，由于他是这个相关的从业人员，他如果不是从业人员的话，也不至于啊。算了，我也我也不讲了。这也也不一定啊，就说南京银行有万亿资产，信用体系一旦出问题，造成恐慌就不好收场了。所以呢，他们辟谣是对的，开除也是对的，处罚也是对的。呃呃，但是我对于这个人，我也不想讲什么。但、就是他们他的提示呢，就是这个南京银行的这个行长呢突然辞职，然后股价又闪崩，然后又换了公章，就是你让人不得不多想，对吧？啊、呃，反正就多事之秋啊。作为股民，不管是黑天鹅还是白天鹅，建议谨,谨慎一些。A 股能做的公司很多啊，不要去趟这趟浑水啊，不要看着它好就就想去买点，对吧？近期呢，国内的金融体系反腐力量明显加强，包括银行系统、证监系统都有总有人在落马啊。就就即使是已经调离的也也落马。这对于大 A 中长期是件好事情，但是短期造成的冲击是难免的。嗯，希望金融股能挺住吧。呃，还有一件事情也是周末热议的，就是三大行抛出了 2,500 亿大订单，民航复苏信号来了吗？呃，这个也是大家有争议的一个点，就是到底是对自己的就是国产的 C 9 1 9是好还是不好？好、啊，就是大家争议的点在这里。说六月以来复工复产，民航也开始复苏了啊，航空公司就招兵买马，抛出了近三百架飞机、2 5 0 0亿的订单，而且全部都给了空客。啊，这下波音就不高兴了啊！但是呃、啊，他们说你这个呃，波、啊、音自己老是出事，对吧？七三七早老是出事，漂亮国还时不时打压我们啊，没有必要给给人家送钱。当然也是有就有,有人有疑惑的，说国产的 C 九幺九不是出来了吗？为什么还要买国外的飞机？呃、啊，一方面是因为这个 C 九幺九初期产能很小，一年也就几十架，根本满足不了国内的订单，更别提啊卖给国家的、呃、卖给国外的买家。啊，就是该买别人的还是要买，生意还是要做的。我觉得还有另外一方面，就是大家提出的这个适行证的问题，啊，不能多讲，你们了解一下，啊，就是知懂的人知道一下。然后疫情影响终将过去，这对民航来说是一个提振。这个两千五百亿订单，我估计是把未来几年的订单全给下出去了啊，啊，反正就就就这么着啊，就这么着，就是有可能会有一些博弈在里面。然后、啊、下一个事情是麦趣尔被立案调查的一件事情，这个事情上周四就出来了啊，就是麦趣尔这个整个行业的问题啊，不是整个，就是整个公司的问题，是说它它是一个网红奶，年轻人比较喜欢，呃、啊，说它口感好，口感好居然是用香精调出来的，啊，还装成纯牛奶卖点去营销，这种就不应该。但是公司周末是出来道歉了，啊，被罚甚至是被抛弃都是自找的。我周末还看到了，是跟那个有有一个就视频说他这个把把那个他的呃另外一个另外一个叫什么薛松松啊，是一个冷饮、嗯，拿出来一个一个小时啊、呃，在三十八度的天拿出来一个小时，居然都没有融化掉，对吧？啊、uh, ，Pope、er、说麦趣尔真是活该，不好好搞牛奶去做房地产。啊，这个这个公司其实就是国外的奶其实也也卖的不好，就最近啊，国外欧洲欧美的奶其实也啊，薛松糕啊，对，薛松糕这个也是网红的一个啊、呃、冷饮，我都没吃过，因为我觉得它太贵了。我上次拿出来以后，我就把它放回去，买了可爱多，对吧？我觉得这个算是就是冷饮里最便宜的了。就以前我觉得可爱多还是蛮蛮贵的，现在我觉得它已经是最便宜的了。嗯、呃，那么对于我们国内的这个。就是乳液品品的话，国内乳业还是比较看好的。就是出了三鹿那个事情以后，已经整整经过大力的整改了啊。周末的其他消息，说是特斯拉二季度交付低于市场的预期，而这个就是呃，由于比亚迪太好了啊，特斯拉被干到第二去了啊。摩根大通说，最坏的情况之下呢，俄罗斯的产减产能让油价冲上三百八十美元啊。摩根大通这个也是呃。他有一种既当裁判员又当运动员的感觉啊，他有一种操控市场的感觉，但是人家是美国的公司，呃，这个事情呢是说，其实这个跟那个俄俄罗斯和乌克兰之间的战争还是有关的啊，好像是说俄罗斯占据了某一个地方吧，那个地方好像是有十二万人的一个小镇吧，啊、我也我也不是很清楚啊，因为这个国际局势我们不做评判的。然后第三个事情是某实验室正式揭牌成立，啊，这个某实验室是就是有一个这个保密性质在的，但是它是航空航航空航天科工旗下的一家这个某实验室啊，就你们知道吧？就航天科工是送人上天，而航航天科技这个集团它是送人上西天啊，这这是他们里面的一个玩笑话，但是也是真的。第四个事情是海外最大的中国股票基金大举减持您的时代啊，这件事情就一直会发生啊，您的时代每次都是它啊，要么就是呃这个贵州茅台对吧？它都是已经减好了以后才告诉你的。好，第五个事情是两周内确诊病例增加两倍，世卫组织呼吁欧洲对猴痘采取紧急行动。其实大家对猴痘倒不是特别关心，对于南方的这个呃这个叫什么流感倒是比较关心。南方的流感比。就是北方要厉害很多，而且比起，就是以前的，就是监测的情况要高啊。第六个事情是外资投行较好，络绎不绝。高盛说中国股票有望延续独立行情。第五个，呃，第七个是美股周五是上涨的，但涨的也不是特别多，一点几吧。啊，好，这个就是免费用户，你们就到这儿了啊，就讲完了。好，大家拜拜。然后收费用户，我们做一下产业跟踪，好吧？呃，首先，呃，跟大家讲一下买飞机是为什么？呃，就是它这个什么 A320neo 这个系列的飞机，它一共要买两百九十二架，合计金额是三百七十二亿元。呃，两个看点，一个是买的全部都是空客的，没有买波音的。不过波音的股价还是涨的。呃，因为在大飞机这一块，主要就两家公司嘛，波音和空客啊、呃。我们去把空客的产能锁定了，其他的全球的客户也没有排到排期嘛，只能去买波音了，所以波音也是涨的。然后市场觉得，目前在两家公司竞争的环境之下，对波音的影响并不是很大。另外一个就是买了这么多飞机，其实现在航班也飞不满。我觉得这个事情可能是从中欧关中欧的关系的角度去就是出发的。也是跟适航证有关的，就是我们要飞国际航线的话，一定要有这个适航证的啊。然后目前呢，三大三大行总投资大概是九千亿元，净资产是一千八百二十一亿元，然后合计增加一笔两千五百亿的飞机资产投入，这个规模就非常大，基本上以后几年的需求就买在这个飞机里面来了啊。就几年，几年都不用买飞机的，就是就是这个订单下好以后，然后再讲一下猪肉吧。猪肉其实要要这个讲几件事情，一个就是为什么要召开会议？召开会议其实就是发改委认为你们这个涨价幅度实在是太快了，啊，就是到底到底是你压栏，就是你你压着不让出货，不让不让市场上的猪有有这么多，然后就是就涨价，还是因为真的是缺猪导致的？他们要开会去。去这个去去调查啊，然后呃要讨论的问题就是，因为他他开会的目的就是要搞是不是你在压栏，然后是不是有囤积居奇，那么要要解决的问题就是，近期猪价的上涨是否真的是由于压栏？然后这个机构得出的结论来说是说，呃目前呃均从相较于去年的同期仍有明显的下降，所以呃。这个均重啊，均重，然后就是仍属于正常的出栏水平，因此合理的压栏导致出栏进度放缓，加大猪价的上浮。嗯、呃，主要还是南北南北价差啊。第二个是压栏是否会对后期猪价产生影响？说考虑到压栏性价比，因为成本及需求大大降低，盲目的压栏或在意难难出现。就是就是、还是其实是有。是有一定的压栏啊，就是就你你看他的意思，其实就是有一定的压栏，但是不是不是真的想要压住他，到八九月份让猪价狂狂跌那种。然后中信的说法是说，猪价强势上涨，价格顶点将超预期。他说这个均价啊，六月已经超了二十元一公斤，期货主力合约也突破了两万一，创新高。猪价快速的上涨，我们呃这个他们认为是反映出当前。猪的供需已经偏紧，考虑到后续供需缺口仍将扩大，说去年的8到0月份能繁母猪去化幅度是最大的，需求稳步向上。然后本轮的猪价上涨幅度和价格顶点或还是就他他认为猪价还这还是要涨的。从体重来看呢，去年的鸭栏和二次育肥导致的亏损历历在目，今年整体的积极性也不高啊，目前体重仍有下降，而猪价快速攀升。更是拉高了二次育肥的成本，其实就是他们的就是猪价猪起的压栏的意愿也不是很高。然后第二个就是产能整体偏稳，前期去化幅度足以支撑周期反转。好，第三个是价格强势和顶点超预期。好，就是大概就是中性的看法啊。中性虽然在个股上看的不是很准，但是在板块上还是可以的。然后产业跟踪，再说一下芯片。芯片是大家就是周末一直在传说 MCU 的芯片被砍单啊什么之类的，这件事情确实是有的啊，确实是有的。就是两个月、两个礼拜之前我知道的，啊、呃，两个礼拜之前是模拟芯片的那个大厂 TI 啊，它先是砍单，然后这几天呢，就是芯片的制造巨头美光，它就是释出了远低于预期的四季度业绩指引，然后美光说他那个电脑和智能手机的市场是。造成它这个疲软的主要原因，也就是下游的消费电子需求不强啊。然后台积电呢，也是罕见的出现了三大客户的调整订单。目前苹果的 iPhone 14系列已经启动，首批是 9,000 9,000 万台出货，已经呃的目标已经削就是削减了一成。除此之外呢 ，AMD 和英伟达的 PC 市场就是电脑市场需求急跌，以及挖矿的热潮消退，向台积电表明不得不调整订单的规划。啊，然后英伟达要求延迟并缩减第一季度的订单，就是明年一季度的订单。由于终端需求急速下降，设备交付期延长且劳动力不足，台积电的高雄新厂可能延至2024年底到2025年开始量产。但现在芯片真的要出现需求不足了，然后台积电也被砍单了，其他的厂应该需求会更差，所以消费电子这一块的芯片。都比较差，但是有一些啊，关于这个车规级的，用在车上的，还有就我们之前讲的汽车芯片嘛，它跌下来其实反而是一个机会啊，嗯、呃，然后还有一些是工控类的啊，工业控制类的芯片，还有国产替代类的芯片，这个就是等它跌下来吧，那先跌一跌，我们可以去介入的。然后再讲一下光伏的更新情况，这个是天风电新的组件排产更新。因为七月一号市场传言说一线大厂有减产的现象，然后他们去调查了一下，基本上是呃一体化程度比较高的龙头企业排产是均中有升，啊，比如说隆基啊什么的。然后传言中的减产停产主要是限于成本相对比较高、外销比例不高的二三线的企业，像日升啊，日升其实是有这个有调整的。然后再讲一下房地产，房地产是北京、上海、深圳是供需两旺，没有刺激的基础，因为他们中心城区的这个中心区域的房地产的价格是还是挺高的啊，就是供不应求吧。然后三四线城市政策工具有限，比如说这个公积金啊、购房补贴政策加剧地方的财政压力。六月许多的城市推广呃这个房票和旧改安置等等，情绪渲染作用大于成交拉动作用，就是还是没有什么成交啊，就是一线城市的成交还是可以的，然后嗯、呃、三四线城市就不行了。那么二线城市呢，包括了武汉、还有南京等。呃，这个四线政策均有不同的这个程度的放松，比如说多孩的家庭都可以多买一套房，远郊区的房产不算入限购范围等，这些都有。然后说六月份，啊，六月份当前的一线城市、和二线城市大量的改善性需求被现代政策，呃，尤其是二套房的首付比例压制，后续呢，这个一、二线的首付比例需求会释放，就比如说你。首付从七成变成三成之后啊，会极大的带动了成交，呃，主要的调整就是准备金率和降低首付比例啊，这个房地产就是它未来如果再出一个政策的话，是这一块的政策。然、啊、后基金这块的数据呢，是发行数据有改善啊，就是七月份啊，就是七月头吧。但是我我估计接下来的基金发行可能又要面临一些问题啊。那么基金发行比较好的话，有助于拖住市场，不让市场出现太大的调整。然后再讲一下这个周末吹的比较多的钒电池。钒电池是为什么吹呢？是说这个三元电池啊是不能用在这个储能和啊梯次的这个这个这个这个电池里面了，所以他们认为钒电池是可以做到的，钒电池是可以用在储能电池上面的。然后就啪啪就搞这个，啊、呃，主要还是因为这个大连的那个钒钒电池的那个厂啊、呃、也盖出来了。那么它当中比较。呃，比较正宗的股有哪些呢？攀钢钒钛啊，我直接直接给大家拉吧，我怕你们，我直接我直接拉给你们啊。钒电池，钒电池啊，钒电池大概就是这么几家比较正宗的。呃，我我个人觉得没有什么看点啊，只有攀钢钒钛一家是可以看一看的。说这个全呃国家的示范项目全全球最大的钒液流电池储能站啊主体完工了，其实是在这个位置完工的，就是上上周吧啊，就这个位置三块四毛五这个位置完工的。然后今天就就就,就其实它就没几家个股了，你们可以把这个保存一下啊，可以保存一下，就是它随便你随便它怎么吹，你就知道一下攀钢钒钛是最正宗的。然后还有一个。没怎么涨，上海电气也也挺正宗，但是它不涨。嗯、呃，大家知道一下，那、呃、就是上海电气。还有什么事儿吗？没事儿，我就先走了。有什么问题要问吗？啊、哦，我们去看一下这个赣锋锂业的事情。啊、呃，赣锋锂业是这样的，就是今天是大家都说它会跌停嘛。对吧？会一次跌停嘛，我说一次跌停算是不可能的，因为还是有很多人想要买的。我去问了一下啊，还是有很多人想买的，因为它的理况确实是好的，只不过它是就是有一个呃内部交易嘛。那江西还、啊、叫什么江特电机？是这个这个公司吧？江特江特电机呢，其实之前也是收到了深交所的关注函，是在这种位置，就是去年的十二月十号啊，涉嫌了信披违规。啊，信披违规，呃，这个时间点就还是蛮蛮那个什么的，因为他去年十二月收到的，然后啊、呃，这个赣锋锂业是一月份被调查的嘛，其实其实是差没差多少啊，其实是没差多少，其实呃都被那个了。宁德时代为什么跌？呃，不是说那个国外的那个什么基金在减持宁德时代、啊、宁德时代跌你，你你觉得还会有问题吗？宁德时代就应该跌啊！您的学校的定增什么都出炉了，就对他来说，我觉得他的他应该要跌到三百三百左右我才会买，就是中间任何的这种骗我啊什么之类的我都不会去买的，三百以下才才差不多吧。现在市场上最好的是什么农业？啊、哦，没想到这个猪肉继续在涨，对吧？猪肉继续在涨，饲料继续在涨。嗯、呃，这一次其实九九八用户其实也也来问的，说他这一波的农业股，就是特别是猪肉股没有做好，原因是什么？啊、呃，我跟他说了，就是一开始你要找的是大的猪肉企业，然后后来大家发现这个反弹过程当中很慌很慌，就是不知道它会反弹到什么位置，所以后来呢，大家去找了一些又有猪肉又有鸡肉啊一起炒，就混在一起炒，像温氏股份就是它又有猪肉又有鸡肉，然后然后另外一只股也是的。对吧？呃，然后后来又发现这也不行，了，那这个猪粮比就很难很难控。那么大家又去找了，又有饲料，又有猪肉，又有鸡肉的股。然后所以这一次巨星农牧长得挺好的，对吧？后来现在长的是那个华统，还有还有那个什么华统股份，还有一个巨星巨星农牧好像也是有有饲料的，对吧？后来后来就去找了一些有饲料的那个股，对吧？你们你们知道一下。然后后面前两天还涨了一波这个兽药，兽药兽药股就普莱科啊有个涨停啊，就是说什么它的非洲猪瘟市场这个疫苗啊，非洲猪瘟的疫苗说是啊已经这个成为首批推出非洲猪瘟的疫苗，又涨了一波啊，普莱科又涨了一波，就是关于这个猪肉的，就就是这么个涨法，就是。你也不知道它会长什么，就是机构，就他自己慌慌的一逼，就在那边就是自己找各种理由去买啊。好，那没什么事儿，我们今天就到这里了，啊，拜拜。